0: Dios y su justicia, vamos a continuar hablando del reino de Dios y su justicia Y quizás vamos a hablar todo el año del reino de Dios y su justicia Porque es que todo lo que hablemos de la palabra tiene que ver con el reino de Dios y su justicia Entonces siempre vamos a estar hablando del reino de Dios y su justicia Pero ahora estamos tocando algunas partes específicas del reino de Dios y su justicia La justicia de un pueblo son las leyes, entonces estamos hablando de las leyes Dios estableció sus leyes y Dios establece la justicia divina ¿sabes para qué? para que nosotros caminemos en ella y él el poder hacer que su obrar, su poder sus respuestas, su revelación y todo lo que ha dispuesto para nosotros se manifieste en favor de nosotros ese es el propósito de la ley ese es el propósito de las leyes que él estableció que mi pueblo camine en ellas para que reciba bendición entonces el beneficio de conocer las leyes de Dios y caminar en ellas Las leyes del reino y caminar en ellas es recibir bendición No es prohibición Es darnos la forma, darnos la guía Hey, tú quieres hacer esto tienes que hacerlo de esta manera Porque así se hace en mi reino Es lo que dice el Señor Y hemos hablado la primera vez que hablamos hace 15 días De la ley del despojo de la, luego hablamos de la ley de la prioridad La ley del despojo tiene que ver con renuncia Hablamos de la ley de la prioridad ¿Quién tiene el primer lugar en tu vida Hablamos de la, red, la ley del requerimiento Puedes pedir pero cómo pedir Hablamos de la ley de la autoridad Hablando de autoridad y de gobierno Porque Dios nos está preparando Para tener autoridad Y hablamos de la ley de la motivación Que la motivación nuestra para que todo lo que hagamos sea el amor Ahora vamos a hablar de otra ley la ley del uso, es cortita la ley uso Y tiene que ver, vayamos una vez a la palabra Lucas 19, 26, si uno mira solo este versículo 26 No se acostumbra a leer y establecer doctrina sobre un solo versículo Porque se mete uno en líos, mire lo que dice este versículo Pues yo digo que a todo el que tiene se le dará mas al que no tiene, aún lo que tiene, se le quitará. Tremendo. ¿Cómo así, pastor? O sea, que a los más ricos les van a dar más y a los más pobres nos van a quitar. ¿Eso dice la ley? No, yo no quiero ese Dios. Eso si uno estableciera una doctrina en un solo versículo. Pero vamos a escuchar, vamos a leer toda la parábola. Esto termina... Esto es el final de una parábola que enseñó Jesús a los discípulos. Así que vamos a comenzar desde el versículo 11, en la parábola. Para que entendamos ese versículo que suena como que, no, esto a mí no me gusta. O sea, los ricos van a tener más y los pobres vamos a tener menos. Bueno, si usted no sabía, usted y yo estamos contados dentro del 3% de la población más rica del mundo. O sea que el 97% de la población del mundo es más pobre que usted. Pero bueno, no voy a hablar de estadísticas. Vamos a. Entonces, dice la, Ay. Dice la palabra: les dije que fuéramos a Lucas, capítulo 19. Y dice el versículo 11. Oyendo ellos estas cosas prosiguió Jesús y dijo una parábola por cuanto estaba cerca de Jerusalén Y ellos pensaban que el reino de Dios se manifestaría inmediatamente Dijo pues un hombre noble se fue a un país lejano para recibir un reino y volver Ese hombre noble está representando al mismo Jesús que dejó a los discípulos y se fue y llamando a diez siervos suyos, antes de irse, les dio diez minas, mina es una unidad de dinero y les dijo negociad entre tanto que vengo, o sea él prometió que iba a volver estamos hablando de Jesús pero sus conciudadanos le aborrecían y enviaron tras él una embajada diciendo no queremos que éste reine sobre nosotros sabemos que en el mundo hay mucha gente que no quiere que Jesús reine sobre ellos aconteció que vuelto él o sea volvió y Jesús volverá y Jesús vendrá pronto aconteció que vuelto él después de recibir el reino ¡ah! Él va a venir con toda su gloria y con todo su poder No como vino la primera vez en humildad Y como siervo y como cordero para entregarse por nosotros Sino en gloria Aconteció que vuelto Él después de recibir el reino Mandó llamar ante Él a Aquellos siervos a los cuales les había dado el dinero Para saber lo que habían negociado cada uno O sea que Dios nos va un día a preguntar a nosotros y, Ven, ven, ven Quiero saber qué hiciste con lo que te di ¿qué uso le diste a lo que te di? vino el primero diciendo Señor tu mina ha ganado o sea que el que hizo la puso a producir él le dijo está bien buen siervo por cuanto en lo poco has sido fiel tendrás autoridad sobre diez ciudades no lo dice ahí esto te lo digo yo o sea no es doctrina, no lo establezca como doctrina Pero para mí esa autoridad sobre 10 ciudades La vamos a tener nosotros en el milenio Porque la palabra de Dios dice en Apocalipsis Que Jesucristo vendrá y gobernará la tierra Con sus siervos por mil años Y aquí dice que le va a dar a los que fueron fieles Y le dieron buen uso a lo que Dios les dejó Cuando Él venga entonces les va a dar autoridad Sobre ciudades ¿Lo tiene? Bueno Vino otro diciendo Señor tu mina ha producido cinco minas Y también a este dijo tú también sé sobre cinco ciudades Es decir de acuerdo al uso que le demos a lo que Dios nos dejó Dios nos va a dar Vino otro diciendo Señor aquí está tu mina La cual he tenido guardada en un pañuelo Porque tuve miedo de ti porque cuanto eres hombre severo que tomas de lo que no pusiste y ciegas lo que no sembraste. Ah, él conocía al, al Señor. Él sabía que el Señor recoge donde no sembró. Eso es una característica de Dios. Dios tiene la capacidad de abrir ríos en el desierto. Y recoger donde no sembró. Lo tiene. Eso mismo se lo dijo el hombre. Entonces él le dijo, mal siervo. Por tu propia boca te juzgo Porque sabías Que yo te iba a demandar Que lo pusieras a dar fruto Sabías que yo era hombre severo Que tomo lo que no puse Y que ciego lo que no sembré ¿Por qué pues no pusiste mi dinero Aunque sea Ese aunque sea es mío En el banco Para que al volver Yo lo hubiera recibido con los intereses lo guardaste en un pañuelo. Y dijo a los que estaban presentes: Quitadle la mina y dádsela al que tiene 10. ¿Por qué se la dio al que tiene 10? Porque es que al que más tiene más le doy. No, porque ese le dio buen uso. O sea, Dios podía confiar en aquel que le dio buen uso a lo que el Señor le había. Dejado Ellos le dijeron Señor Pero es que el que tiene 10 minas Ya tiene 10 minas Y ahí es cuando Jesús le responde Pues yo os digo Que a todo el que tiene se le dará Mas al que todo tiene Por no haberlo puesto a producir Por no darle el uso correcto Se le quitará Esa es la ley del uso La pregunta es ¿Qué hacemos con todo lo que Dios nos ha dado? La pregunta es, ¿qué hago con los bienes? ¿Qué hago con los dones? ¿Qué hago con las habilidades? ¿Qué hago con... ayúdeme. Los talentos. ¿Las qué? La misma vida que Dios me ha dado, todas las bendiciones, todo lo que Dios me ha dado. ¿Qué estoy haciendo con eso? ¿Qué hacemos con lo que tenemos? Incluso sé lo que tengo O ni siquiera he identificado lo que tengo Quizás muchas veces ni siquiera he identificado Lo que Dios me ha dado Lo estoy haciendo fructificar o lo dejo morir ¿Qué uso le doy? Y si le doy un buen uso ¿Ese buen uso es para mí o es para el reino? Porque esa es la otra Él está buscando que le demos buen uso para el reino Porque es una ley del reino No para ti, no para tu reino Sino para su reino Porque cuando Él nos deja algo Y se va Y regresa es para saber Con quiénes cuenta para reinar Esa es la ley del uso Dios está mirando con quién cuento para reinar Y si tú Usas todo lo que Dios te ha dado Para tu propio reino Dios va a decir Este no me sirve para reinar porque es egoísta Porque todo lo usa para sí mismo Si yo lo hago fructificar para mí De una forma egoísta Un día me lo va a demandar Pero si lo hago fructificar para el reino Recibiré más Pero de lo contrario Lo que tengo Dígalo usted Me será quitado Si yo no lo hago Producido. Si yo no le doy Buen uso Si yo no lo uso Para el reino de Dios ¿Qué hacemos con todo lo que Dios nos ha dado? ¿Lo, ¿Verdaderamente lo estoy usando Para que el reino de Dios crezca? Y eso tiene que ver con la fe Jesús les dio una lección de fe A los discípulos Un día antes de la Pascua, de la última Pascua O sea, un día antes Del día antes que Jesús fue entregado Es decir, unos dos días antes Jesús iba hacia Jerusalén con los discípulos Y le dio hambre Y vio una higuera ¿Y qué dijo? Voy a tomar del fruto Porque lo que debe hacer la higuera Es darme fruto para comer Y fue a la higuera y la higuera No tenía fruto y entonces Jesús le dijo a la higuera por cuanto no le has dado uso a lo que eres te secas Y siguió Cuando venían de regreso Pedro se acercó a la higuera y dijo ¿Eh? Jesús la higuera que le dijiste ayer que se secara está seca Pues claro si yo le dije que se secara Bueno así no le dijo Jesús pero yo le hubiera dicho así y me imagino que algo así por ahí parecido Porque ya tenían confianza Ya andaban casi tres años juntos Le dijo Pedro claro Es más Pedro le dijo en ese momento Pedro es más Si tú le dijeres así como yo le dije a la higuera Si tú le dijeres a un monte creyendo Que se quita el monte se quitará Les estaba dando una lección de fe Con lo de la higuera Cuando tú le das buen uso a las cosas Tú recibes una lección de fe Porque Dios confía en ti Y la fe viene de Dios lo que vemos cuando, cuando Jesús dijo Al que tiene se le dará más Fue una actitud de confianza Con el que le da buen uso a las cosas de Dios O a las cosas que Dios nos ha dado Que es todo ¿Cuál es el uso que yo le doy a las cosas? Hay muchas cosas que tú tienes Hay muchas capacidades que tú tienes Hay muchos talentos que tú tienes hay bienes que tú tienes Hay dinero que tú tienes Hay sabiduría que tú tienes Hay capacidad que tú tienes ¿Qué hacemos con todo eso? ¿La tienes guardadita en un pañuelo? Si la tienes guardadita en un pañuelo Mal siervo nos diría el Señor Así que la idea de saber esto Es que nosotros le demos un buen uso a las cosas no nos gusta esforzarnos a veces cuando nosotros le damos el uso correcto a las cosas vamos a dar fruto cuando nosotros le damos el uso correcto a las cosas vamos a traer mayor bendición cuando nosotros le damos el uso correcto a las cosas vamos a tener mayor autoridad Mira lo que dice el versículo 17 Él le dijo está bien buen siervo y fiel por cuanto, lo, por cuanto lo poco has sido fiel Tendrás autoridad Él está diciendo El que le da buen uso a las cosas Tendrá autoridad Señor dame tu autoridad Dame tu poder Y, y, y no, no estamos revisando qué uso le estoy dando yo a las cosas Pero queremos poder, queremos autoridad ¿Cómo? Por eso es necesario conocer la ley Por eso es necesario La ley es Cómo funcionan las cosas en el reino de Dios eso, A eso me refiero cuando hablamos de las leyes del reino Cómo funcionan las cosas en el reino de Dios No le doy buen uso Quiero tocar un instrumento Yo estudié a mí me en la iglesia allá en Cali Cuando estaba más joven De los muchachos que sabían tocar muy bien guitarra Y habían estudiado me dijeron Si quieres te enseño a tocar guitarra Listo Conseguí guitarra Y empecé las clases de guitarra Pero no practicaba A la cuarta clase Que llegaba sin practicar El muchacho aburrió Me dijo, no, si no practicas no hay clase porque ¿para qué? Uso Queremos tocar un instrumento Pero no practicamos no, no funciona Queremos ser tenidos en cuenta en la iglesia Pero yo no doy testimonio Entonces ¿Cómo? Queremos que nos den responsabilidades Pero yo no soy responsable Entonces ¿Cómo? ¿Lo tienen? Así funciona el reino El reino de los cielos Es algo real mi hermano que no se ve no quiere decir que no sea real es algo real y todas las cosas que se ven se gobiernan desde el reino de los cielos que no se ve porque lo que no se ve gobierna sobre lo que se ve entonces necesitamos autoridad pero una de las formas de recibir autoridad es el uso que le damos a las cosas que Dios nos ha dado entonces yo tengo que entender que yo tengo que conocer y caminar en las leyes que Dios ha dado en su reino Porque yo necesito gobernar lo que se ve Yo necesito que en mi casa las cosas cambien Yo necesito que mi descendencia cambie Yo necesito que mi vida cambie Yo necesito una cantidad de cosas Pero yo tengo que revisar qué uso le estoy dando a lo que Dios me da Un ejemplo ¿Qué uso le doy a la palabra que recibo cada domingo Pastor, gracias. Una bonita, muy, muy linda la palabra. Y no estamos dando palabra aquí solo para que sea linda. La palabra misma de por sí ya es linda. Entonces, ¿pero qué hacemos con ella? La ley del uso. ¿Quieres más? Pon a producir lo que ya tienes. ¿Quieres más? Dale buen uso a lo que Dios ya te dio, así sea chiquito. Porque comienza uno con lo pequeño. Vamos con otra ley. La ley del crecimiento. Pastor, ¿cómo así que hay una ley de crecimiento? Estamos diciendo que las leyes son cómo funciona algo en el reino. Entonces... Cuando hablamos, cuando hablo de la ley del crecimiento estoy queriéndote decir que Esta ley establece que el rey quiere que en su reino toda persona crezca Él quiere que todos crezcamos Y nos lo ha enseñado en diferentes pasajes Y a través de diferentes hombres que escribieron la palabra Pablo nos habla del crecimiento los discípulos nos hablan del crecimiento todos los, el nuevo testamento nos habla del crecimiento en el conocimiento de dios y su palabra el crecimiento en el bueno comencemos por algo el crecimiento en el reino de dios debe comenzar de cero no sirve lo que tú ya traías de allá afuera no sirve por eso Jesús dijo en Marcos, vayamos a Marcos capítulo 10 En Marcos capítulo 10 versículo 14 mira lo que, lo que el Señor dice viéndolo Jesús, bueno le voy a leer desde el 13 para que se ubique y presentaban niños para que los trajes y los discípulos reprendían a los, que les, a los niños que los presentaban viéndolo Jesús se indignó y les dijo dejad a los niños venir a mí y no se los impidáis porque de los tales es el reino de los cielos de cierto os digo que el que no reciba el reino de Dios como un niño no entrará en él Qué recibir el reino de Dios como un niño Es que yo debo entender que voy a comenzar de cero Porque los niños comienzan a aprender de cero Los niños comienzan a aprender de nada Entonces Dios nos está diciendo Tú quieres crecer, necesitas ser como un niño todo lo tengo que ir aprendiendo En un proceso de crecimiento Alimentándome continuamente de la palabra Y la presencia del Padre en mi vida A través de Jesús y el Espíritu Santo No hay otra forma ¿Usted se imagina el niño Que no lo alimentan? ¿Qué pasa? Se desnutre Y hay una cantidad de desnutridos en el reino de Dios. ¿Por qué? No se alimentan. Y entonces el niño desnutrido no crece. Y dice la palabra en segunda de Pedro, que el enemigo es como león regente buscando a quien devorar. ¿Y a quién devoran los leones? A los débiles, enfermos y que no crecen Entonces podemos ser presa fácil del enemigo Puedo haber estudiado mucho allá afuera Es más, puedes haber estudiado teología Yo conocí hombres que estudiaban teología y no conocían la palabra ¿Sí? Pero estudiaban teología desde el punto de los diferentes dioses que existen. Entonces nuestro Dios era uno, un Dios más. Y eso no es lo que dice la palabra. Entonces lo que estudiemos allá afuera no es lo que... Ay, pastor, entonces no tenemos que estudiar. Sí, porque nosotros estamos viviendo. Pero eso no determina el reino de Dios para ti. Nosotros tenemos que estudiar porque necesitamos llegar a ciertos esta, eh, eh, niveles de la sociedad. Sí. Y los muchachos deben estudiar. Sí. Porque ellos deben llegar a ciertos niveles para llevar el reino. Entonces por eso. Pero necesitamos crecer en el reino. El reino es para aquellos que tienen una actitud de humildad Dispuestos a aprender de parte de Dios y su palabra La, la justicia de Dios a, hasta, los, hasta los principios más elementales Aprenderlos a vivir Hasta los principios más pequeños Aprenderlos a vivir El, el, el crecimiento de, en el reino Se basa en un conocimiento de Dios A través de la experiencia en una relación con Él y de un conocimiento de la palabra Dos cosas Conocimiento de Dios a través de relación Y conocimiento de Dios A través de la palabra Así se crece Si yo solamente Tengo una relación con Dios Pero no miro la palabra Entonces crezco Crezco de un lado ¿Sí? Esta pierna y este brazo largos Y esta pierna y este brazo cortitos Si lo hago al contrario, estudio mucho la palabra Y tengo toda la información de la palabra ¿Sabes qué dice la misma, qué, qué dice la misma palabra? La letra mata mas el espíritu vivifica Yo necesito conocer la palabra y tener una relación con él Yo necesito tener una relación con él Y conocer la palabra Pablo lo entendió. Mira lo que dice Filipenses. Lo que dice Pablo cuando le escribe a la iglesia de Filipos. Filipenses capítulo 3, versículo 4. Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Circuncidado al octavo día del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia, que es la ley, irreprensible. Pero cuantas cosas eran para mí ganancias, las he estimado como pérdida, por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo todo por basura, para ganar a Cristo. Nosotros necesitamos crecer. El crecimiento nos da dos cosas que marcaron el ministerio de Jesucristo. El crecimiento tú lo puedes ver cuando nosotros empezamos a ser similares a Jesús. Y hay dos cosas que marcaron el ministerio de Jesús Con lo cual nosotros tenemos que ser similares a Jesús Humildad y obediencia Renuncia y obediencia Entrega y obediencia Entre más tú veas que estás logrando obedecer a Dios y humillarte Estás creciendo Pero si tú sigues siempre con las mismas luchas sin tener victoria en nada Necesitas ayuda Búscala Búscala ayuda Vayamos a Efesios Porque el crecimiento Viene por el Espíritu Santo Por una relación Con el Espíritu Santo que es Dios Y Efesios Capítulo 5 Mira lo que dice en el versículo 13 Mas todas las cosas Cuando son puestas En evidencia por la luz Son hechas manifiestas porque la luz es lo que manifiesta Todo Cuando tú creces hay luz Y cuando su, tu luz se ve Se manifiesta Que has crecido Porque la luz lo manifiesta todo La luz muestra quién tú eres La luz muestra hasta dónde vas Por lo cual dice despiértate Tú que duermes Que despiértate Crece Crece Despiértate tú que duermes, duermes y levántate de los muertos Que levantarse de los muertos crece y te alumbrará Cristo Mirad pues con diligencia cómo andéis Cuando tú ves un cambio en tu forma de vivir Estás creciendo mirad pues con diligencia cómo andéis No como necios sino como sabios. Mira lo que sigue. Ahí te das cuenta si estás creciendo. Aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Es tiempo de orar. Es tiempo de buscar a Dios. Por tanto, no seáis insensatos. Si no he entendido de cuál sea la voluntad del Señor, y lo que continúa, nos dice el medio que nosotros lo podemos lograr. Por tanto, el que sigue: No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, sino sed llenos del Espíritu Santo, busca la llenura del Espíritu Santo. Busca ser lleno del Espíritu Santo Busca relacionarte con el Espíritu Santo Hablando entre vosotros con salmos Con himnos y cantos espirituales Cantando y alabando al Señor En vuestros corazones Cantando y alabando al Señor Qué difícil es para algunos Abrir la boca y cantarle a Dios Dando siempre gracias Por todo Eso es crecer Tú, tú creces, tú has crecido Cuando le das a Dios gracias Por todo Cuando podemos darle gracias Aún en medio de la dificultad Cuando podemos darle gracias En medio de necesidad Cuando le podemos dar gracias Aún cuando estamos bien Porque a veces cuando todo está bien Se nos olvida Darle gracias al Señor Dando siempre gracias por todo Al Dios y Padre En, en nombre de nuestro Señor Jesucristo Someteos unos a otros En el amor de Dios crece crece el ejemplo de Jesús Él nos lo dio para que nosotros crezcamos en Él crecemos cuando podemos ser más como Jesús crecemos cuando estudiamos la palabra y lo conocemos a Él y queremos cambiar por eso que yo he conocido de Él Crecemos cuando me miro en la palabra Como en un espejo Todas las mañanas A ver qué tengo que cambiar Crecemos cuando busco al Señor Y quizás renuncio a cosas Solo por buscarle a Él Así que yo te invito en esta mañana A que crezcamos A que le demos buen uso A lo que todo lo que Dios nos ha dado Y quizás Quiero saber Quizás tenemos que empezar de cero Quizás tú no has entregado Tu vida a Jesucristo O quizás la has entregado Pero no has avanzado Así que yo te invito Hoy que comencemos de nuevo Hablamos al final del año pasado Y hablamos el 31 de diciembre Que Dios nos quería llevar En un nuevo comienzo Comencemos de nuevo Dispuestos a crecer Así que yo te invito A que comencemos Con revisar nuestra entrega Al Señor Jesús Pongámonos de pie Y si tú nunca has entregado tu vida Al Señor Jesucristo Yo te invito a que la entregues hoy O si tú te has sentido apartado Del Señor Jesucristo Yo te invito a que vuelvas hoy a Él A que te reconcilies con Él Comenzando de cero Comenzar de cero es decirles Jes Jesucristo yo te recibo Como mi Señor y Salvador Yo creo que tú eres el Dios poderoso que murió y resucitó así que yo te invito a que se lo digamos con nuestra boca la palabra de Dios dice que si tú confesares con tu boca y creyeres en tu corazón que Jesús es Dios y fue levantado de los muertos será salvo así que yo te invito a que en esta mañana se lo digamos con nuestra boca pero lo creamos de todo corazón y vamos a decirle al Señor Señor Jesucristo te recibo como mi Señor y mi único Salvador creo que tú has pagado por todos mis pecados creo que moriste en mi lugar hoy te recibo como mi Señor mi único Salvador y te doy gracias porque sé que me regalas la vida eterna la cual no merezco te doy gracias En el nombre de Jesús Amén Hay alguien que por primera vez haya hecho esta oración De entregar su vida a Jesucristo Si hay alguien que lo ha hecho por primera vez Levante su mano yo quiero orar por usted Si hay alguien que lo haya hecho por primera vez Dios te bendiga Hay alguna otra persona que lo haya hecho por primera vez Yo quiero orar por ti Gloria a Dios si tú levantaste la mano, pasa aquí adelante, yo quiero orar por ti. Padre Celestial, te damos gracias por la vida de Luis, por la vida de Soraya. Padre Santo, Señor, nosotros declaramos, oh Dios, que tú los recibes y los tienes en tu mano. Que tú los escondes en los agujeros de tu mano Señor Padre Celestial bendícelos Obra en sus vidas Manifiéstate a ellos Señor Padre Celestial abrázalos con, los, con, con tu abrazo de amor Señor Muéstrales tu caminar Muéstrales tu andar revélate a sus vidas Señor Señor y tu palabra dice Que los que hemos escuchado tu palabra Y hemos creído al Evangelio de la salvación somos sellados con el Espíritu Santo De la promesa y yo declaro Padre Celestial por lo que dice tu palabra Que ellos son sellados con el Espíritu Santo de tu, Padre, de, de tu promesa Señor y te doy gracias por ellos En el nombre de Jesús Te damos gracias Dios Te damos gracias Señor Levanta tus manos Padre Celestial Yo bendigo la vida de mis hermanos Y declaramos que aprendemos de tu reino y que decidimos caminar en tu reino Señor decidimos obedecerte, Decidimos darle buen uso A las cosas Que tú nos has dado Decidimos crecer Comenzar de cero, comenzar desde niños Y decidimos crecer aprendiendo de ti En una relación contigo personal Y puesto los ojos en la palabra de Dios En tu nombre Jesús Amén y Amén y la paz de Dios sea con cada uno de ustedes. Dios les bendiga.